0: ADN Podcast, Voces con Contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast que llevamos a ustedes a través de las plataformas digitales en ADN.cl para hablar del mundo del tenis. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón en todas las plataformas y redes sociales para dimensionar una muy buena noticia para el tenis chileno. El regreso al circuito grande del Nico Yarri, que... Hace tres años, más o menos por estas fechas, levantaba su hasta ahora único título a nivel ATP, eso en la arcilla de Suecia, en Bostad. Tres años después, luego de haber estado fuera del circuito purgando el castigo por haber consumido sustancias, medicamentos contaminados, eh, vuelve a instalarse en la ronda de los ocho mejores de un torneo a nivel ATP en Europa, esta vez en Suiza, en Gostad y estuvo a centímetros por qué no decirlo, milímetros de haber seguido eh, en carrera, algo que le hubiera significado incluso volver ya definitivamente al top 100, pero bueno lo vamos a desmenuzar junto a nuestro comentarista de siempre Benjamín Benzaquen. Benja, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal, Carlito? ¿Cómo te va?
0: Todo bien, Benja, ¿qué podemos eh, valorar sobre todo? Yo creo que esa es la palabra eh, en relación a lo hecho por el Nico Yarri, que sin duda le sacó el jugo a la altura ahí de, de, Sueci, de Suiza, eh, pasando de la quali y estando a centímetros, como te digo, de, de haber avanzado a semifinales.
1: Sí, la verdad que ah, jugó cinco partidos, no dos de la quali y tres del cuadro principal, lo que de alguna manera también muestra que va teniendo ritmo de campeonatos importantes. Los challengers son una cosa, y los ATP 250 son otros. Fíjate, en este ATP 250 de Gestad, en Suiza, una localidad balnearia de invierno, llena de esquiadores en el invierno europeo, digamos entre diciembre y enero, eh, están en las semifinales, eh, bueno, Casper Ruth, finalista Roland Garros, Dominic Tim, campeón del Abierto de los Estados Unidos, hace dos años. Eh, Mateo Barretini, finalista de Wimbledon. Es decir, con, esa, con esos niñitos se habría estado viendo en semifinales en Nico Es decir, saltó, reitero, de los Challengers a eh, jugar ya eh, torneos importantes otra vez. Y repito, este de Stad, si bien no es el ATP500 de Hamburgo, que se está jugando también esta semana en el puerto alemán, de alguna manera. Con los tres que estamos nombrando recién, podés armar un cuadro para cualquier campeonato. Más allá de que eh, Dominique Tine en este momento está jugando con ranking protegido, el pupilo de Nico Mansú, que está en las semifinales de este campeonato, repito, para el Nico era o fue también una posibilidad de estar jugando en el tenis grande. está tiene altura, la pelota le corrió, los saques fueron efectivos, perdió 7-6-4-6-7-6 en 2 horas 51 minutos en cuarto de final, contra Albert Ramos Vinola, ya un jugador veterano, de mil batallas, pero un buen jugador español, eh, en la arcilla se mueven como peces en el agua, siempre tiene una más que el otro. Eh, tuvo dos match point en el tercero ganó el partido Ramos Vinola, pero también tuvo un match point en el title, en el tercero, en Nico Así Jarry es que es. fue muy poquito su tiro. Así que, para mí positivo, la próxima semana va a jugar en Tizbühel, el torneo austriaco que alguna vez o algunas veces lo tuvieron a Marcelo Ríos como intérprete y ganador. Y es un buen torneo también en otro balneario invernal, el de Kitzbühel en Austria, que entrega 600.000 euros en premios como este, que se está disputando en Estadio, en Suiza, también en Arcilla, y así que va a tener otra chance de tratar de llegar un poco más lejos. Esto fue un cuarto de final. Pero si tiene una buena actuación en el que la próxima semana, hasta podría superarlo a Cristian Garín en el ranking de la ATP. Así que a todas luces positivo para un tenista el Nico Charri, que ha inaugurado eh, entrenador. Es un muchacho de apellido Fábregas. Eh, uno lo vincula con el jugador Conces, de Barcelona. Bueno, <ríe> sí. Pero no tiene nada que ver. Yo no lo conozco, te digo la verdad. Hoy hay tantos entrenadores, tanta gente que fue jugador hasta ahí nomás, pero se dedicó a, a, a la dirección técnica en el tenis, al coaching en el tenis. No lo conozco, pero ha hecho bien. Es español o catalán. Por lo catalán que probablemente el por el apellido, sí. Ha tenido una buena lección Sigue el, el timing de Cristian Garín, que también este, tomó a un entrenador español, y él, en definitiva son los que más eh, jugo te sacan. No son capaces de sacar agua de las piedras, los tenistas los coaches españoles y está bien, me pareció muy bien la opción del Nico yarri en uno de los últimos podcasts habíamos dicho que nos parecía que él ya tenía que tener a alguien al lado que lo guiara con más profesionalismo en el entendido, con mejor recorrido en el circuito y no el de un eh, eh, preparador físico o fisioterapeuta con el que estuvo durante mucho tiempo.
0: Juan Ozon, así se llama el, el que estaba acompañándolo ayer.
1: Exactamente. Esto significa, de alguna manera, que eh, Nico eh, enriela su recorrido en el circuito tomando la opción de un entrenador ya eh, de primer nivel. Y hay que recordar que ya los entrenadores pueden empezar a entrar, a, la, a más que entre, entrar, pueden empezar a dar instrucciones en los torneos ATP eh, se, 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 se elimina el famoso coaching hay que tomar y respetar ciertas medidas el entrenador no puede entrar a la cancha a decirle algo al oído tampoco puede estar um, gritando eh, como si fuera un desaforado pero las señas y, y, un, y una palabrita desde la tribuna cuando el jugador va hacia ese lado a recoger la toalla ahora no van a ser más castigados como antes. Así, Así que bien, bien por
0: el Nico. Sí, obviamente son, son balances positivos y yo creo, Benja, también que esa misma experiencia que tú hablabas de Albert Ramos, que no tiene particularmente un, un tenis acabado, espectacular, no. de tiros limpios, se dedicó en algún minuto del partido a pasarle la pelota a Yarry y traspasarle y endosarle toda la responsabilidad. Y claro, como el estilo de Jarry ya nos tiene acostumbrado quizá alguno se le había ido olvidando considerando el tiempo que estuvo fuera y, y, y los largos pasajes sin haber entrado a un nivel ATP en este tipo de partidos, en un cuarto de final como en Costad, Jarry eh, va al todo, nada, va apuesta, va al frente, no se guarda nada y en esa misma ley es donde hoy estuvo a centímetros, insisto, de, de haber obtenido una victoria que lo hubiera dejado eh, como top 100 ya definitivamente y que también le hubiera eh, permitido eh, alcanzar o estar más cerca ya de repetir un resultado como el que obtuvo en Bostad hace tres años cuando levantó el título ante el Topo Londro. Pero eh, son esas cositas que uno dice, eh, se apura de repente demasiado y a uno eh, eh, dice, claro, podría tener un poco más de paciencia, esperar los puntos, trabajarlo más. Lo hace por momentos, pero hay veces donde me parece que el genio, por así decirlo, le gana y... Y dispara con todo lo que tiene con su derecho. Y claro, es parte del riesgo. Un poquito a, a apostar, por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, ahora con el entrenador español, me imagino, esas cosas las va a asimilar. Porque a los españoles, ya sabemos, siempre les gusta una pelota más. Decías eh, recién acerca de le pasó la responsabilidad. Bueno, eso hacen. De repente cuando ven que el, el rival tiene alguna capacidad mayor en sus tiros los tenistas españoles comienzan a, a jugar pelotas altas, con top al fondo eh, parejas bien parejitas eh, entre el fondo y el medio eh, nada, de, nada de tomar riesgos y bueno, a veces hay jugadores como en el caso de Nico Jardi, que mucha paciencia no tienen que confían en sus golpes en el caso de Nico, bien planos bien duros, bien a las puntas, pero eso también te da margen, eh, crece el margen de error. Y el tenis es un deporte de porcentaje, ya lo hemos dicho una vez, y el mejor profesor de eso se llama Rafael Nadal. Entonces, eh, el, creo que con el entrenador español va, va a progresar esa faceta, esa parte que quizá tenga más que ver con la cabeza que con, el, con los tiros, con, con los golpes, con... Con el revés a dos manos o con el derecho que tiene el Nico. No hablo del saque porque el saque es un eh, es un golpe técnico, se tira la pelota para arriba, se saca y No, y
0: además en esta semana, Jarry estuvo impecable en ese sentido. Prácticamente claro. no le quebraron y además rompió el récord respecto de la cantidad de aces de un tenista chileno en un partido de tres sets. Llegó a tener 37 tiros ganadores en su partido de primera ronda contra Ham, perdón, contra Tiago Monteiro. Entonces, esa parte por lo menos está, está bien resuelta y que creo en algún minuto fue una de las críticas ayer. El hecho de que no aprovechaba esa altura que tiene para ejecutar de mejor manera su servicio, me parece que en, en Gostad fue una de sus claves para justificar y explicar por qué llegó a los cuartos de final.
1: Es verdad. Bueno, ahora vamos a esperar qué pasa en Kirchner, viste, a veces una buena actuación en un torneo la semana anterior a otro eh, produce que el tenista llegue con la cabeza un poco eh, pesada quemada por todo lo que dio, rindió eso pasa más bien con los finalistas ¿no? con el campeón o con el eh, finalista Así el día domingo, que tienen que jugar de nuevo lunes o martes no en el caso podríamos hablar de un cuarto finalista que va a tener dos días de, de tiempo para trasladarse a Austria está cerca en todo caso y, y ambientarse a Kiss que repito, es un torneo igual. Un ATP 250, parecido al torneo que, que disputó hasta hoy el Nico Jarry.
0: También en altura, ¿Qué? ¿no?
1: Sí, un poquito. Sí, tiene entre 800 y 1000 metros Kiss uh -huh. Ahora, sí también tenemos que considerar algo, ¿no? Eh, tomando en cuenta lo que va a pasar en septiembre, eh, Hoy también jugó Juan Pablo Varillas, también perdió en cuartos. Y ojo, porque el peruano es el rival de Chile en el partido de septiembre. Pero después de Varillas, uno busca, y más que otros, eh, jugadores peruanos de
0: Esa es la ventaja que tiene Gamble? Chile, ahora tiene a, prácticamente no. tres top 100. Digamos, Garín, Tabilo eh, y ahora Yarri a punto B. No, no deja de ser a la hora de... De buscar eh, fortalecerse pensando en una Copa Davis.
1: Es, ver, es verdad, pero vamos a decir también una cosa, ¿no? Más allá de que los números son los números y el ranking es algo que no se puede manipular con una lapicera y poner a un tenista en el lugar que le corresponde, digamos que Garín no es un 70, ¿no? Garín, hoy por lo que está jugando, y si tomamos en cuenta la pérdida de puntos arbitraria, que cayó en esta sanción estúpida del ATP para no darle puntos a los tenistas que fueron abiertos a Inglaterra, Garín, por lo menos hoy, es un 50.
0: Sí, aunque ha ganado tuvo, nivel, tuvo nivel de 70 ante Hanfman en su derrota ahí en, en Gostad, me parece eh, que hubo, sí, hubo un retroceso. Yo creo que ahí, o sea, respecto de Wimbledon, claramente hubo un retroceso Quizá la adaptación de, de la superficie pudo haber influido ahí, Benja, el hecho de pasar de paja sí, a arcilla.
1: Yo creo, y también a un poco de altura, ¿no?
0: Sí, además. Eso tiene
1: mucho que ver. Pero en todo caso, eh, por el juego de Garina en los torneos grandes, uno debiera decir que hizo muy buen campeonato abierto de Francia y un excelente torneo abierto de Inglaterra. Uno debiera decir que tiene un nivel constante para estar mejor de lo que está. Acabó un arbitrio, acá no perdió los puntos en la cancha. Esto también hay que decirlo, porque ah, si es, no. Sí. Entonces, Larina debiera estar, y yo no sé si no va a estar cuando eh, juegue en, en septiembre el partido en Perú, más arriba en el ranking, la presentación de que ahora viene el cemento importante de Estados Unidos. Y lamentablemente en alguno de los torneos grandes va a tener que pedir Wildcard, espero que su representatividad. Ahora tiene una empresa muy, muy importante alrededor. Una empresa que está liderada por el hijo del de que fue el fundador, hace ya 40 años atrás, de la empresa IMG. ¿eh? La mejor empresa del mundo
0: Así es, en sí.
1: cuanto a marketing deportivo.
0: Y ahí además hay que ver cómo funciona porque de momento eh, está en la lista para jugar ¿Cuál en los Masters 1000 sí, claro. previos al US Open?
1: Claro, lamentablemente levantó. Yo espero en reconocimiento a sus eh, méritos deportivos que sí los tiene por la actuación en los torneos del Gran Slam Agarín, perjudicado repito, por la medida tomada por la ATP eh, que hasta hace un mes y medio atrás y entraba tranquilo al, al cuadro principal de eh, los torneos de Cincinnati y, y Toronto, creo que es este año no me parece que es Toronto, Toronto Canadá sí. Sí. entonces pues, Canadá, recordemos como Master Mil cambia, eh, sucede todos los años. Un año Montreal, un año Canadá, un año Toronto. Este año le toca a Toronto. Entonces espero que le den White en alguno. Bueno, y el otro tendrá que ir a jugar la cual. Pero hay otros torneos de la temporada norteamericana de canchas rápidas que le pueden dar el ritmo necesario para tener un buen US Open. Donde yo digo que cristian Christian, eh, si jugando, jugando bien, eh, me imagino que va a crecer otra vez en su ranking, y va a estar en el lugar que, para mi juicio, merece. Ser el número uno de Chile en el ranking del ATP, el mejor de los clasificados. No hablo en de Desmedro ni de Alejandro Tabilo que viene jugando poco últimamente, ni tampoco el Nico Jarry, que parece tomar envión otra vez. Sí digo que en lo deportivo, Ari merece estar un poco más arriba de donde está, porque él no perdió esos puntos jugando mal
0: muy por el defensa. contrario, para aclararlo y definitivamente por esto de también las sedes que van alternándose entre las dos ciudades canadienses para el torneo Master 1000 de aquel país, este año definitivamente es Montreal, para dejarlo okay. clarito en relación okay. a, este, a esta agenda, que también de todas formas tiene cambios interesantes informados durante esta semana por la ATP, que volvió a dejar fuera del circuito a China, por ende, Solamente posteriormente al US Open habrá un Masters 1000, el de París-Bercy, y habrán torneos en ciudades inéditas. Por ejemplo, habrá un ATP 250 en Tel Aviv, en Seúl, en Florencia, en Gijón, España, y también en Nápoles. Y el ATP de Nur Sultán ahí en Kazajistán pasa a ser un ATP 500 eh, dentro de los cambios que debió aplicar la Asociación de Tenistas Profesionales para suplir la cantidad de torneos eh, que deja de, de, de auspiciar, digamos, ahí en, en China. ¿Cambios interesantes, Benja? Sí,
1: es verdad. Eh, yo haría un, abriría un paréntesis con el de Kazajistán tener en cuenta en la zona en la que está, eh, una zona volátil, eh, a partir de que Rusia ha invadido Ucrania y de repente sus propios dirigentes Hoy, ayer, mañana, hacen declaraciones acerca de que esto va a seguir y vamos a seguir tomando tierras. y que Hay que ver un poquito. El torneo de Kazajistán este, está en una zona complicada. Eh, con respecto al torneo de Montreal la ATP 500, ya le dijo a Novak Djokovic que si no se Más vacuna... No juega. Más termino. Ah, Más Termin, perdón. Tenés razón. <risas> le dijo Novak Djokovic que si no se vacuna, no juega. Hasta ahora el gobierno de Canadá, que de alguna manera tiene mucha afinidad con Estados Unidos. Sí, pues. Son países fronterizos y casi se podría decir países hermanados, combatieron juntos durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Eh, Canadá, de alguna manera, ha dicho a, a la sociedad mundial que para entrar a ese país hay que estar vacunado. Y bueno, como Novarty Ojovi dijo que él va a seguir con la suya, bueno, se está perdiendo el Mastermind de eh, en Montreal también en el US Open ya lo hemos dicho, no podrá jugar en Nueva York y no sé qué va a pasar con Cincinnati la verdad porque si bien Estados Unidos tiene una premisa o por lo menos la ciudad de Nueva York en este caso y también Montreal para su torneo no sé si Cincinnati también eh, albergará la misma idea Sí,
0: eh, si todavía, no todavía a... hay que esperar no, no. eso, hay que esperar esa definición claro. porque claro en Estados Unidos son políticas de Estado, por lo mismo es que no es que lo que diga, por ejemplo, Nueva York se tiene que respetar, por decir algo, en Miami, en California sí, sí. o en cualquier otro estado. Aunque cabe apuntar que en los otros torneos que se han disputado en Estados Unidos, antes de este US Open, a Djokovic no lo dejaron participar, en Indian Wells y en Miami. No sí, sería raro que, que Cincinnati no lo dejara tampoco.
1: Yo creo que se pierde toda esta temporada abierta. Lo va a compensar jugando... Eh, la Labor Cup después del US Open durante el mes de septiembre. En Londres. Este torneo que claro, en Londres. Este torneo que ha inventado Roger Federer es un negocio de él y de su representante. Ellos antes pertenecían a la IMG y hubo una escisión... Se fue su representante de la IMG y e hizo una sociedad con Roger son socios y organizan este torneo y algunas otras cosas más. Bueno. Eh, después de mucho tiempo van a volver a estar en un torneo de tenis los cuatro fantásticos porque se incorporó Novak Djokovic al equipo de Europa que va a estar formado por Novak, Rafa, Roger y Andy Murray que además manifestó abiertamente ¿no? hace pocos días que si se retira a fin de año el próximo año se lo verá igual en las canchas porque pretende ser coach. La verdad que si el tenis de Inglaterra lo toma a Andy como consejero, como coach, le, le da la posibilidad...
0: No, a es, ca es capitán de Copa Davis de a 15 años. O sea, un, inmediatamente. Un
1: crecimiento, un crecimiento impresionante. Eh, los, los conocimientos de, de este deporte que tiene Andy, la verdad que lo van a llevar a, sí. a grandes cosas. Así que el tenis internacional, de alguna manera está todavía expectante con este tema de, de los torneos que se pueden jugar con vacunas, sin vacuna y, y casi podríamos decir que, de hecho en Europa, ha habido un rebrote del COVID otra claro.
0: vez. No, sí, al final, la... al final claro, hubo, hubo mucho relajo, tú lo has comentado muchas veces, no solamente aquí en Ojo de sino también en nuestro programa diario en ADN Topquía el relajo con el cual están las medidas ahí en Europa, de que el barbijo prácticamente, o la mascarilla, usted el, el nombre que usted prefiera, eh, prácticamente ya no está decorado. Y claro, ese relajo, sumado al verano, el calor, bueno, las temperaturas extremas de calor que están viviendo ahí en el viejo continente, son un caldo de cultivo también para que crezca el COVID, claramente.
1: A mí me dijeron, cuando me habían caminando con el barbijo, me miraban de forma rara y me decían... ¿Qué hace este loco? No me decía, pero la mirada lo decía. ¿Qué hace este loco con, con el barbijo en París? Bueno, yo me seguí cuidando, preferí hacerlo. A las altas temperaturas que están provocando incendios, incluso en gran parte de Europa Occidental, a las altas temperaturas hay que agregarle que ha vuelto el COVID a hacerse presente. Nunca se va a ir, creo yo. Y bueno, este, hay que seguir respetando las reglas que imponen los países eh, que son sede de grandes campeonatos. Con respecto al tema de los campeonatos que han eh, reinventado de alguna manera, eh, no hay que olvidarse también que la WTA ya directamente había sacado todos los torneos a China por el caso de esta jugadora, recordemos el año pasado, claro, que el año pasado estaba desaparecida, este, que nunca se supo qué, qué pasó finalmente, acusó a un ministro de haberla querido... ...someter sexualmente o, si es que o, o que la sometió a un ministro en, en actividad este y ahí en China sí. un poquito complicado. Bueno, y ¿verdad?
0: además después ya salió a los semanas después diciendo que no pasaba nada pero no ha vuelto a competir tampoco... Es todo no muy más. extraño en ese caso, es una cuestión Entonces, que sí. obviamente obviamente con ese nivel de precedente era imposible que la WTA se plegara a jugar torneos allí. La ATP demoró bastante, yo creo que más en anunciar, en, porque tenían que saber qué que, que torneos iban a reemplazar a los de China, me parece a mí.
1: no A mí me parece que la ATP hizo muy bien en no hacer los torneos por el tema del COVID, ¿no? queda claro, no por otra cosa, pero... También hay que decir que el aporte económico de China, con tantos torneos, y que ahora no se van a hacer, eh, le puede restar un poquito de, de fuerza a la economía del ATP y de la WTA también, porque eran muchos torneos entre septiembre ahora, y octubre.
0: Encontró, encontró varios oferentes dispuestos, o sea, torneos en Estados Unidos, San Diego, se me olvidaba mencionarlo anteriormente, hace en Seúl, en Corea del Sur, además de lo que ya mencionábamos en España. En Israel, en Italia, yo creo que tampoco es que sea demasiada la merma. Obviamente que es distinto a, a, a no reemplazarlo con un Master 1000 pero algo se puede suplir respecto a esos ingresos. Eso me parece que,
1: que no Sí, no lo que en... te quería decir respecto a eso es que Israel hace 30, 40 años atrás fue sede del la ATP, que lo ganaba, mira quién, Jimmy Connors Ah, sí. Iba a jugar y lo ganaba. <risa> eh, después, por cuestiones que tienen que ver con la economía, cada país. Sabe cuándo puede y cuándo no puede. Eh, se perdió ese torneo en Tel Aviv. Y se hace en un lugar al que tuvimos la suerte de, de ir acompañando a Chile cuando jugó con Israel la Copa Davis.
0: ¿Ramat Jallaron? Es, ¿Es Ramán ahí. Jallaron. No te puedo creer.
1: Es Estupendo. Mira. Qué pesadillas. Estupendo. Perdona,
0: perdóname, Benja, pero qué pesadillas tengo con Ramat Jallarón Hasta el día de hoy con Dudicela. Terrible.
1: Sí, bueno, no jugaron bien los chicos de acá. Es verdad. No, sino, bueno. Eh. Pero ese, ese escenario es más bien para un país potencia mundial económica. No sabes lo que es ese centro de tenis. Así que me imagino que, bueno, que se recupera un torneo para la zona de Medio Oriente me parece muy bien porque el tenis tiene que seguir, eh, digamos, penetrando en zonas o en lugares donde también se requiere de lo importante que es ese deporte para activar, para activar. Eh, más jugadores y, y darle más chances a los chicos que se van acercando a un deporte tan popular como es el tenisoldo. ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Me parece
1: bien que haya... Ahora, vamos a tratar de contar la próxima semana detalles de una reunión que se realizó en Río de Janeiro, la semana anterior. Eh, nosotros debíamos haber participado, pero como bien sabes tuve algún problemita de salud ahí que uh -huh. me impidió viajar porque era para los directores de los torneos Challengers y también para gente de la ITF. Era un reunión de dos días, donde se tomaron medidas muy importantes para el futuro, para el año que viene ya, los torneos Challengers y también de algunos de la ITF. Así que, Te
0: comprometemos ¿Cómo? inmediatamente. ¿eh? Estás comprometido para contarlo en, en, en Ojo de Halcón. Y por último, Benja, que es importante remarcarlo en relación a los que siguen este podcast, como siempre en nuestras plataformas digitales en ADN.cl, hay que mencionar lo que tú eh, previste ya en el último capítulo, el tema de las apuestas, el arreglo de partidos, que había una investigación fuerte desde hace bastante tiempo eh, por parte de la ITF, de la unidad de integridad del tenis y que esta semana arroja un castigo fuertísimo. Siete años y cinco meses prácticamente lo retira del tenis a Michel Bernier quien reconoció a aquella unidad de integridad del tenis el haber recibido dinero por arreglar partidos que él disputaba me parece Ben que mira. es increíble mira. cómo lo que tú mencionabas la semana pasada se termina de refrendar con el caso de Bernier
1: lamentablemente quiero decirte que en el último mes, mes y medio el tenis chileno recibió fuertes golpes recordemos el caso de Bastián Maya que ya está en actividad otra vez pero que tuvo que cumplir una sanción de un mes por eh, consumir marihuana, Así es. Bárbara Gatica, que tiene un problema con, una, con un remedio, con algo que tomó, eh, también un, un entrenador, Santiago Rivero, me parece. Sebastián Rivera. Eh, Sebastián Rivera. Eh, me, me, me duele porque en definitiva pagan justo por pecadores. Después empiezan a posarse los ojos del tenis mundial en ciertas sedes, en ciertos países porque se sospecha de liviandad, liviandad en el resguardo de, de las medidas para que sus jugadores no, no, no ingresen a este sistema terrible de las apuestas. Ahora, lamentablemente a nosotros nos habían avisado con tiempo, estamos revisando a algunos jugadores, siempre los directores nos avisan antes por si estamos armando algo y estamos contando con la posibilidad de llevar a ese jugador al torneo te van avisando no te dicen que ya están acusados ni mucho menos pero te van eh, avisando estamos detrás de algunos jugadores locales, te ponen la verdad que me dio, me dio mucha pena haber dicho que podía pasar algo y que eso justamente pasó eh, Michelle ya tiene 29 años eh, nunca pasó del puesto 600, 700 creo el ranking del ATP y cuando estás luchando con ese ranking y ya vas cumpliendo años y no tenés chance de armarte económicamente, la tentación después es terrible y es una gran pena, te lo digo. Porque, eh, la verdad, sinceramente, esto le ha hecho mucho daño al tenis. La llegada de los... más que la valija negra, estos muchachos que te compran partidos... ...se instalan en las tribunas a veces... ...aunque la gente diga... ...no, pues hoy todo no se hace por vía electrónica... ...no siempre... ...porque en el celular pueden quedar pruebas... ¿eh? ...pero en los torneos de bajo, de bajo premio... ...ITFs o champions ...pasa que muchas veces esta gente va... ...a los torneos ...y les salen a los jugadores cuando termina el partido... ...se le acercan así como... ...quien no... Eh, ...quiere la cosa y empiezan con un temita de qué te, qué te parece, te gustaría, y, y los chicos, claro, como, como en el caso de Michelle, con poco ranking, y una edad que ya los va abandonando para llegar a hacer algo importante en el tenis, se tientan. Y bueno, esto es lo que pasó, lamentablemente, eh, nos duele, eh, porque pasa, eh, pasa en Chile y y, y duele, duele mucho, aunque recordemos también que ahora están siendo vigilados Nicolás Vasivashvili el jugador georgiano y el ruso Aslan Karatsen. digo, un 25 y un 40 del mundo están siendo vigilados por eh, el Tribunal de Integridad Deportiva, como se llama o como se pueda traducir, la verdad ya veo que están llegando a jugadores que, en lo económico, no te voy a decir que están salvados, pero están bastante bien resguardados. Sin embargo, los controlan. Así que sí. vamos a ver.
0: Vamos a tener pena, que seguir pendientes, sí, sin duda. Una pena,
1: carrito Carlitos, esto, pero sucedió, se confirmó lo que decíamos, y sí. es una pena también ser portador de este equipo de noticias.
0: Cuestiones que vamos a seguir comentando y analizando en los próximos capítulos y episodios de Ojo de Halcón, como siempre, a través de las plataformas digitales de ADN.cl. Benja, te mando un abrazo y nos reencontramos.
1: Gracias, Carlos. Un gran abrazo. Claro que nos reencontramos.
0: Con ustedes, con Benjamín, con todos los que están siguiendo continuamente este podcast semanalmente en el cual analizamos el gran mundo del tenis. Y nos reencontramos, por supuesto, en otro capítulo de ADN. Ojo de Halcón. Que estén bien.